0: This is the last call for the
1: 12 Hora dos portugueses.
0: Rio de Janeiro. Paris. Luanda. Delhi. Cairo. Macau. Oslo. Que é Buenos Aires. Toronto. Nova York. Berlim. João Nunes foi pioneiro do hip hop na Bélgica. Das ruas até à academia de dança urbana foi um longo caminho, mas agora a escola de música e dança é uma referência em Bruxelas.
2: Quer dizer, aqui o estúdio Live-se encontra-se num espaço que é cultural, que está aqui em São Gil, em Bruxelas, e que, 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 que um grupo, por um, exemplo, aqui embaixo a gente tem grupos de, de música, uh, ali que lá tem um grupo de Aikido, de, de, de gente com que for essas coisas todas, ali temos uma escola de circo e este, um, este batimento, um, prédio, dá, dá mesmo para. É conhecido em tempo de, de, de batimento artístico.
0: Do outro lado do Atlântico, o guitarrista Paulo Rosa juntou-se a um DJ de música eletrónica. Dão concertos e espetáculos, de Las Vegas a San Diego é sempre a abrir.
3: É tipo rock eletrónica, mais ou menos. É de música DJ, só que tem a guitarra acústica e rock por cima. Dá, dá o sentido de música ao vivo e ao mesmo tempo dá o sentido de a música eletrónica do DJ.
0: Enfermeiros portugueses partiram aos milhares nos últimos anos para o Reino Unido. Em alguns hospitais britânicos, os portugueses já são maioria.
4: Principalmente foi a falta de oportunidades em Portugal. As oportunidades aqui no Reino Unido e o salário é sempre agradável cerca de três vezes mais do que recebi em Portugal.
0: Ficamos muito impressionados com o nível dos enfermeiros que entrevistamos. Desde que começamos o nosso programa de recrutamento, o número de enfermeiros portugueses tem vindo a aumentar. Mérito reconhecido no Reino Unido para os enfermeiros que tiveram de partir. Instalado na Universidade de San Diego, o professor Ricardo Vasconcelos Olha para o Pacífico e lembra como portugueses de outros tempos escolheram outra terra e outro mar para se dedicarem à pesca.
4: A comunidade portuguesa não só teve muito bom gosto, quando para aqui veio e veio para trabalhar, sobretudo junto com a indústria do atum, Uh, mas, além de tudo, uh, foi extremamente diligente e tem um espírito cooperativo de grande, de grande vitalidade.
0: O académico de língua portuguesa acredita no futuro dos estudos portugueses em San Diego.
4: Eu diria, primeiro de tudo, que uma das razões que, que me atraiu mais, uma das razões que me atraíram mais aqui, foi precisamente a existência de uma comunidade uh, portuguesa ou de origem portuguesa, mas também a existência de comunidades hispânicas, por exemplo que são áreas de crescimento muito claro, muito evidente para programas de português.
0: O futuro mais perto. Wilson da Silva pode vir a ser o primeiro português a passar férias no espaço, uma experiência de outra dimensão.
5: Acho que provavelmente vai ser a mais se eu posso usar essa palavra religiosa ou espiritual, talvez seja melhor esse negócio de ir ao espaço é estranho em neste sentido Quer dizer, para mim não é estranho que eu adoro a ideia e acho, mesmo que meus pais pensam que eu, que eu sou louco, o que é estranho é porque eu sou um cidadão português, é capaz que eu serei o primeiro português no espaço. Nasceu
0: no Brasil, vive na Austrália, mas os pais são portugueses. Brincar aos carrinhos, muito a sério. É uma modalidade que ocupa muitos tempos livres na África do Sul, país com muitos adeptos das corridas de carros telecomandados. Junta pais e filhos num mundo de miniaturas, fantasia de adultos.
6: Para mim não há nada como este esporte. É, é, é uma coisa muito especial, eu gosto de fazer com o meu pai. Uma coisa que nós fazemos uh, juntos. E uh, nós até fomos... Uh, ao campeonato europeu, o ETS, e nós até encontramos lá, lá outros, uh, outros pilotos portugueses.
0: No mundo virtual, Entre Dois é o blog de Sandra Rodrigues Pinto, um dos mais famosos na Suíça.
7: vivi sempre entre esses dois mundos, sempre quando chegava a casa era a mentalidade portuguesa, quando saía a casa era a mentalidade suíça, e acho que há muitas pessoas que se identificam comigo, claro, e acho que por isso também o feedback dessas pessoas é muito bom.
0: Viramos-nos para leste. O pintor de aguarelas Felipe Miguel é macaense e, desde sempre, cliente da Livraria Portuguesa em Macau. Passou a livraria à Aguarela e ganhou um prémio com patrocínio da Rainha Isabel II de Inglaterra.
6: A escolha da Livraria Portuguesa é porque eu sou uma macaense, que desde pequeno eu compro livro lá, da Escola Portuguesa ou tal. E ali é um edifício ou um monumento que tem melhor memória para os marquenses ou alunos depois de estudar português.
0: Memórias passadas à tela. Foi de férias ao Brasil e começou a ter ideias de negócios. Voltou uma e outra vez e ficou. Miguel Coutinho vende vinhos portugueses em Fortaleza e acha que está no caminho certo. O hábito
8: de tomar vinho tem vindo a crescer perante os fortalezenses. A pessoa gosta, socialmente é bem aceita. A pessoa vai aprendendo também. E também já se nota uma coisa, que é a pessoa consumir vinho diariamente. Uma das refeições, pelo menos uma das refeições, a pessoa tem por hábito de consumir, consumir vinho. A vantagem, para nós, é que o vinho português é um vinho que é bem aceito. É um vinho que, a nível característica, é o único. A pessoa, a pessoa que se habituava a vinho português, Dificilmente vai trocar para outro por outro outro país só pelo preço.
0: Vinho português à conquista de Fortaleza nesta hora dos portugueses.
9: This is the last call for the 12
0: Onde nasceu na Bélgica Mas João Nunes mantém os laços com Portugal A família e grupos de dança Começou a dançar hip-hop muito cedo Cresceu, passou da dança de rua a uma escola Agora academia com vários tipos de artes Uma referência cultural em Bruxelas Uma academia de dança instalada num bairro Que é residência para muitos portugueses Na capital europeia a escola que João criou já atingiu a maioridade e tem agora centenas de alunos. Vamos até Bruxelas com o jornalista
10: Carlos Pereira, hip-hop. João Nunes tem 43 anos, nasceu em Bruxelas e é um dos pioneiros do hip-hop na Bélgica. Há 25 anos que dança. Primeiro na rua e depois numa escola. Há 18 anos criou uma academia de dança urbana se Transformou numa escola de referência a nível internacional.
2: Porque isto não existia antigamente, escolas aqui em Bruxelas, e tive início com uma coreógrafa que começou mesmo a agora, iniciar o que é, que é o hip o que o é que é a dança, que isto funciona com tempos, que não é só mesmo fazer só gestual, há uma explicação a cada movimento que a gente faz e tudo. E comecei não, primeiramente assim, depois agora, comecei um, a ter um bocadinho de sorte de encontrar um sítio. Um grande espaço de fitness em Bruxelas que eu estava à procura de um professor para fazer dança hip-hop e assim é que começou progressivamente a nascer o, o hip-hop nas salas de dança.
10: A Academia está em São Gil, um dos bairros com a maior concentração de portugueses na capital da Bélgica. Por isso não admira que haja portugueses a frequentar a escola. Mas o projeto tornou-se uma autêntica instituição bastante conhecida na cidade.
2: Quer dizer, que o estúdio deve-se encontra-se num, num espaço que é cultural que está aqui em São Gil em Bruxelas e que, que regrupa, um, exemplo aqui embaixo a gente tem grupos de, de música uh, ali que lá tem um grupo de aikido, de, de, de gente com que essas coisas todas ali temos uma escola de circo e este um, este batimento um, prédio da da mesma fazer é conhecido em tempo de, de, de batimento artístico.
10: Há 25 anos, o hip hop só se dançava na rua. João Nunes começou, porém, a dar aulas num centro de fitness, mas continuou sempre ligado a um grupo de jovens que procuravam um espaço de expressão e criatividade, sobretudo para ensaiar.
2: Agora, o Estúdio Veste tem mais ou menos 18, 18 professores que dão aqui aulas. Os alunos, depende de cada ano, é entre 400 e 500 alunos por ano, depende agora do, do da situação. Apesar de já ter nascido na
10: Bélgica, João Nunes continua bastante ligado a Portugal. Primeiro por razões familiares, segundo por razões profissionais.
2: O meu pai era do Alentejo e a minha mãe nunca é do norte, de, de, perto de, de Goix, de Coimbra. E de vez em quando vou a Portugal, então, dizer, antigamente já deixei um bocadinho o tempo de ir para de, de ver os meu, meus avós lá em Portugal, em Lisboa, e tenho essa mesmo, mesma, já trabalho muito com uma escola que chama se chama Jazzy, a Jazzy em Lisboa, que é também é uma escola que dá, lá, tem, tem bastante potencial e que agora está mesmo vou lá, em evolução em Lisboa. E a gente trabalha juntos, porque a gente faz projetos de, de vez em quando de trazer professores da de, de Jazz até aqui, daqui até a Jazz e trabalhamos em bastantes workshops, donc, um, aulas que de, de portanto, professores que vêm do estrangeiro, dos Estados Unidos, e a gente trabalha juntos, Portugal e a Bélgica, com essa escola de, de Jazz em Lisboa.
10: O ano académico está praticamente a acabar. Maio são as apresentações finais, depois ficam apenas os workshops e João Nunes promete voltar em setembro.
0: O luz Paulo de Rosa conheceu o DJ Who ainda na escola, Juntos dão concertos e espetáculos, animam noites e festas de Las Vegas a San Diego. Quem os vê na estrada de mota fazem-se à vida e à música na Califórnia num estilo que criaram juntos. A guitarra elétrica e acústica, o rock do Paulo, acompanha ou contraria a batida eletrónica do DJ. O sucesso já chega para editarem um disco de originais. Vamos ouvi-los com a ajuda de Nelson Pontagarça.
1: DJ Rui e Paulo da Rosa conheceram-se na secundária e decidiram unir a música eletrónica com o rock. E desde então tem marcado presença frequente nos maiores clubes noturnos da Califórnia e Las Vegas.
3: Andamos na escola juntos e uh, foi uma ideia que foi criada, a maior parte, por ele. Mas fomos falando, falando e, e deram-nos a oportunidade de tocar aqui em San Diego, na Baixa. E, e aí é que começou. Foi para aí há uh, cinco anos. É tipo rock eletrónica. Mais ou menos. É de música de DJ, só que tem a guitarra acústica e rock por cima. Dá, dá o sentido de música ao vivo e ao mesmo tempo dá o sentido da música eletrónica do DJ. Tivemos, como disse, tivemos a maior parte das primeiras oportunidades foi aqui em San Diego. Que, que eu adoro, é <risos> uma cena muito fixe um, e depois uh, tivemos, um, assinamos com a agência aqui de San Diego e aí abriram-nos umas portas e uh, tocamos em Vegas com, com Imagine Dragons e Room 5 e tocamos também nos Açores, nos festivais lá um, e continuamos a tocar em Vegas e, uh, e aqui por Califórnia. Paulo
1: da Rosa, ao descendente cresceu no centro da comunidade portuguesa de San Diego sempre ligado à música portuguesa
3: é, Eu acho que ajudou-me a criar o ouvido que eu, que eu tenho comecei a tocar com 12 ou 3 anos aqui, aqui por San Diego em conjuntos portugueses e fui aprender música aí, e o, o estilo que eu gostei e fui criando os meus estilos mesmo mesmo. temos os dois temos os dois uma moto, e foi foi, 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 foi uh, divertido esse vídeo andamos ali na autoestrada na baixa ali de San Diego e a filmar foi foi a gente agora estamos a, vamos lançar um CD de músicas originais porque é é música é, é tipo covers porque é, é remixes de músicas eletrónicas só que a gente faz o nosso estilo com a guitarra mas agora vamos lançar um EP com cinco músicas e assim estamos a gravar vídeos e uh, a lançar singles. It's a rap, RTP!
1: Paulo da Rosa, mais um luz secedente de sucesso, a partilhar a sua história aqui na Hora dos Portugueses da RDT.
0: Deixamos a música na América e viramos-nos para a saúde na Europa. Têm partido aos milhares para o Reino Unido nos últimos anos. São tantos os enfermeiros portugueses que, em alguns casos, são a maioria nos hospitais britânicos. Nos últimos anos partiram de Portugal mais de 13 mil enfermeiros. Lá fora, no Reino Unido, são muito bem vistos como profissionais. Chegam a ser os empregadores a vir buscá-los a Portugal. Vamos ouvir Julia Hunt, coordenadora de serviço num hospital britânico, onde trabalham Paulo Faísca e Paulo Vaz.
2: A reportagem é do jornalista Bruno Manteigas. Sem emprego em Portugal, nos últimos anos, milhares de enfermeiros portugueses têm sido recrutados por hospitais britânicos. Um destes fica em Norfolk, na região oeste de Inglaterra. O James
1: Page é um hospital de média dimensão que serve uma população de cerca de 300 mil utentes das localidades de Great Yarmouth, Lowestoft e Waveney.
4: Principalmente foi a falta de oportunidades em Portugal. As oportunidades aqui no Reino Unido e o salário é sempre agradável, cerca de três vezes mais do que recebi
11: em Portugal, quando trabalhei em Portugal. Assim, eu acho que desde que ingressei no curso de enfermagem sempre pensei que teria que emigrar, não só pela falta de, de emprego que havia em Portugal ou pelos baixos salários que havia em Portugal, mas também pela experiência pessoal e profissional em si, porque aqui acho que é mais fácil construir uma carreira do que propriamente em Portugal. Recebi uma chamada uma quinta à noite, tinha acabado o curso há um mês e perguntaram-me se eu queria vir a uma entrevista no dia a seguir. Eu nem sabia ao certo para onde era a entrevista, fui naquela de, pronto, vamos ver o que, é, que é, como é que funciona. Gostei de, das pessoas que me fizeram entrevistas, entrevista, as matrons, que acho que é o equivalente a uma enfermeira supervisor em Portugal. Uh, depois fui investigar sobre o local, achei que era um bom local para começar. Claro que na altura toda a gente pensava, Londres é que é, porque pronto, é o grande centro, a grande capital, mas neste momento acho que tomei a escolha certa, porque aqui é mais, mais calmo, é mais fácil a adaptação do que propriamente num meio como Londres, tão, tão movimentado e tão grande.
1: Com um quadro de enfermeiros que inclui nacionalidades como a indiana, filipina ou espanhola, o número de enfermeiros portugueses tem aumentado neste hospital e já ultrapassa os 70%.
7: Inicialmente resolvemos explorar Portugal como país porque sabemos que
0: os níveis de exigência na formação são muito elevados e sabemos que Portugal tem enfermeiros a mais que não encontram trabalho. Por isso, viajamos até ao Porto para vermos por nós próprios e ficamos muito impressionados com o nível dos enfermeiros que entrevistamos. Desde que começamos o nosso programa de recrutamento, o número de enfermeiros portugueses tem vindo a aumentar.
11: Há sempre aquela coisa de querer voltar a Portugal, mas primeiro quero enriquecer o meu currículo, quero ganhar experiência e um dia, com não sei, daqui a 10 anos, 15, voltar para Portugal com esse mesmo currículo enriquecido e se calhar ter mais facilidades em, em arranjar um trabalho que me dê a mesma estabilidade que eu tenho aqui.
2: Emprego, valorização profissional e experiência pessoal. Os enfermeiros portugueses encontraram tudo neste hospital. Os planos a longo prazo são para regressar a Portugal, mas por enquanto vão ficar.
0: Formação em Portugal, trabalho no estrangeiro.
8: É hora de portugueses.
0: O mesmo aconteceu com Ricardo Vasconcelos, académico dedicado aos estudos portugueses, agora na Universidade Norte-Americana de San Diego, na Califórnia, onde há muitos imigrantes de origem latina. Há, por isso, espaço para o crescimento do estudo da língua e cultura portuguesas. Estamos na Califórnia, por isso é outra vez Nelson Ponta Garça que nos leva ao encontro deste professor.
1: Ricardo Vasconcel está nos Estados Unidos há cerca de 10 anos. O original da cidade do Porto, frequentou a Faculdade de Letras. Santa Bárbara e Milwaukee Wisconsin foram os dois destinos por onde passou antes de chegar à cidade de São Diego, onde leciona desde o ano passado.
4: O trabalho do professor numa universidade estadual uh, é não só o trabalho de pesquisa que desenvolvemos e que publicamos em edições, uh, seja nos Estados Unidos, seja em Portugal, em ensaística, um, mas também o trabalho, obviamente, de ensino, muito vocacionado para o apoio à comunidade, às comunidades várias que existem nas, nas cidades, e San Diego é uma, uma cidade enorme. San Diego, em si, é, um, é uma espécie de parque de diversões gigantesco, não é? Não só contempla vários parques de diversões. Mas, mas é em si mesmo este lugar belíssimo que todos conhecem. Portanto, a comunidade portuguesa não só teve muito bom gosto quando para aqui veio e veio para trabalhar, sobretudo junto com a indústria do atum, mas além de tudo foi extremamente diligente e tem um espírito cooperativo de grande, de grande vitalidade.
1: A comunidade portuguesa da cidade de São Diego situa-se junto à fronteira com o México, no extremo sul do estado da Califórnia. Eu diria, primeiro que tudo, que uma das razões que, que me atraiu
4: mais, uma das razões que me atraíram mais aqui, foi precisamente a existência de uma comunidade uh, portuguesa, uh, ou de origem portuguesa, mas também a existência de comunidades hispânicas, por exemplo, que são uh, áreas de crescimento muito claro, muito evidente para programas de português. O potencial de crescimento de um programa de português numa universidade como a Universidade Estadual de San Diego é tremendo. Criação de novas cadeiras de literatura portuguesa, de cinema português, por exemplo, de música e cultura portuguesa, assim como mais níveis de língua que de facto são exigidos pela própria clientela que são os nossos estudantes.
1: O ensino da língua portuguesa está agora reforçado com a presença portuguesa na universidade local. Temos um, o que se chama uma, um minor, uma subespecialização em estudos portugueses
4: e brasileiros, uh, para o qual uh, há realmente uma, uma, um grupo de estudantes que, que, que têm esse interesse. E além disso, temos também, servimos muito uh, o programa de estudos de negócios internacionais, estudantes que também que, que querem aprender português, seja porque querem uh, trabalhar com o Brasil, seja porque querem trabalhar na Europa e em
1: Portugal. O ensino da língua portuguesa na Califórnia atrai sobretudo alunos hispânicos e latinos que devido à proximidade cultural e linguística acabam por ser, na maioria dos casos, mais do que os alunos de descendência portuguesa. Os nossos alunos, o nosso típico aluno de, de português
4: ou é um estudante de origem hispânica que tem muito interesse por conhecer a língua portuguesa e desenvolvê-la, ou é um estudante de origem portuguesa ou de origem brasileira que está, que está no
1: campus. A comunidade portuguesa na cidade de São Diego conta agora com um grande reforço no ensino e na promoção da língua portuguesa nesta cidade. O professor Ricardo Vasconcelos.
0: Vive na Austrália o primeiro português com viagem reservada para o espaço. Wilson da Silva é jornalista científico com paixão pelo Cosmos. E Cosmos é o nome da revista de ciência que criou provável espaçonauta, Wilson é consultor numa universidade australiana e já assinou a realização de documentários. Nasceu no Brasil, mas os pais são portugueses, daí o passaporte nacional. Uma estrela que a Cristina Batista apresenta na Hora dos Portugueses.
9: Estamos aqui na Universidade de New South Wales para conhecer melhor o Wilson da Silva. De jornalista científico uh, realizador, o Wilson da Silva explica o seu caminho, o seu sucesso e a ligação a Portugal.
5: Uh, meus pais nasceram em Portugal, por acaso na, na Ilha da Madeira, e, e eu tenho uh, passaporte português por causa deles. Eu me sinto português, eu tenho uma conexão com Portugal, que por acaso essa conexão começou muito mais e firmou mais quando eu era nos anos 20 e 30 do que era quando era jovem. Quando era jovem eu queria ser mais igual aos meus amigos, australianos, mas foi ah, durante a época em que madurei e comecei a pensar no meu passado e, e a cultura de onde eu vim, aí é que eu liguei mais a, a Portugal do que por acaso a Brasil, onde eu nasci.
9: Conselheiro da Universidade de New South Wales, Wilson da Silva explica um pouco o seu trabalho.
5: A maioria de vezes é pegar o conhecer investigações e pesquisas que acontecem aqui dentro da universidade e dar a saber ao mundo inteiro. Jornalistas, e televisão, rádio e jornais. Esse é o meu cargo.
9: Perguntamos o Wilson da Silva como foi criar a revista Cosmos, a revista
5: científica mais importante do país. O plano era criar um uma revista que era respeitada, mas também era fácil de ler, Era que seria uma, um grande prazer ler e descobrir sobre a natureza e o cosmos, do mesmo jeito que eu tenho aquela paixão para essas coisas, eu gostaria de transferir essa paixão, ah, obviamente conseguimos, em que ganhamos vários prêmios, duas vezes recebemos o, o prêmio de a melhor revista do ano na, na Austrália, e eu recebi a melhor editor de revistas por duas vezes. Foi fantástico. E até hoje uh, continua encontrando uh, gente, que, aqui mesmo nesta universidade por acaso, uh, que acabaram decidiram ser uh, engenheiros ou cientistas por causa da, das inspirações e a paixão que eles pegaram dessa revista. E isso para mim é é grande coisa.
9: Apaixonado pelos direitos humanos, depois de ter conhecido James Horta, Wilson da Silva produziu O Diplomata e fala-nos como foi esse trabalho.
5: O trabalho que fizemos nesse filme, que foi muito emocionante, as coisas que vimos e as as as, as, as coisas que vimos e as, as emoções que gerou fazendo aquele filme. Para mim, ver aquilo ser conhecido na Austrália com um prêmio assim, que é em, em, na Austrália é como um Oscar, ganhando um Oscar de, de documentários. Um, para mim foi um grande orgulho, mas também um, um sinal que fiz, you know, fizemos alguma coisa para ajudar a história dos timonenses.
9: Wilson da Silva poderá ser o primeiro português a ir ao espaço e confesso o que espera dessa aventura.
5: Acho que provavelmente vai ser a mais, se eu posso usar essa palavra, religiosa ou espiritual, talvez seria melhor. Esse negócio de ir ao espaço é estranho em neste sentido. Quer dizer, para mim não é estranho que eu adoro a ideia e acho mesmo que meus pais pensam que eu, que eu sou louco. O que é estranho é porque eu sou um cidadão português é capaz que eu serei o primeiro português no espaço.
0: Dentro de instantes vamos conhecer uma blogger na Suíça com muitos seguidores lá e em Portugal. Por agora, viajamos até à África do Sul, onde as corridas de carros telecomandados são moda. Brincadeira de crianças e adultos com direito a relatos e comentários das corridas. Há instalações com pistas, mecânicos para os carros e pilotos. Entre eles, claro que encontramos portugueses e luso-descendentes. Vamos ouvir Miguel Frades comentador da modalidade e vários adeptos das corridas de carros telecomandados, Cláudio Vieira, Pedro Gouveia, Alexandre e António Ribeiro. O trabalho é da Carla Ferreira. As corridas de carros telecomandados são muito
9: populares na África do Sul. Com algumas pistas permanentes adaptadas para a modalidade, onde competem pilotos luso-descendentes, há muito envolvidos com sucesso neste desporto. Na última corrida em Krugersdorf, pequena cidade a 50 km de Joanesburgo, competiram três jovens luz cuja paixão pelo desporto é partilhada com elementos familiares.
4: Faço um desporto de carros pequenos é, com o meu filho. né? Eu, antigamente, costumava correr, mas como ele ficou, o aluno ficou melhor que, que eu, então eu resolvi passar-lhe a bola. E como vêem é que ele é bom, ele é um campeão até agora em corridas e é um desporto que ao menos mantém-me a mim e a ele, fora de outras coisas podia ser pior e gosto do desporto, sou o um mecânico, não é? eu é que faço, que arranjo o carro dele e que acerto o carro e que faço tudo para ele e ele é só o condutor basicamente.
9: Este é um desporto muito competitivo, onde participam várias classes de veículos, que chegam a alcançar velocidades de cerca de 120 km hora. E como não podia deixar de ser, os acidentes também acontecem.
6: Para mim não há nada como este desporto. É assim uma coisa muito especial. Eu gosto de fazer com o meu pai uma coisa que nós fizemos juntos. E nós até fomos ao campeonato europeu, o ETS e nós até encontramos lá outros, outros pilotos portugueses
2: Isto é muito técnico, a preparação é a chave é preciso saber como preparar o carro senão depois há dificuldades
5: Eu Comecei este desporto em 2003 fiquei impressionado com o desporto e comecei a fazer corridas Desde aí já fiz nacionais e agora faço comentários dos nacionais, como fiz hoje, porque sou o comentador de, dos nacionais aqui na África do Sul.
9: Nesta competição, os nossos jovens pilotos distinguiram-se com o Pedro de Gouveia, a obter o segundo lugar na Fórmula 1 e o sexto em Prostock, enquanto o Alexandre Ribeiro também obteve o segundo lugar na classe de Modifieds.
0: Parece brincadeira de crianças, mas não é. Voltamos a terreno europeu e continuamos no mundo virtual para conhecer uma blogger famosa na Suíça. A luzodescendente, descendente Sandra Rodrigues Pinto, é a autora do blog Entre Dois. Entre Portugal e a Suíça, os gostos, as opiniões, as imagens, as ideias de Sandra são acompanhadas por muitos seguidores. A Tânia conic faz as apresentações.
12: Foi há um ano e meio que a Sandra Rodrigues Pinto começou o seu blog Entre Dois. Desde essa altura, os fãs foram aumentando. Entretanto, o perfil dela na rede social Instagram conta com mais de 31 mil seguidores. A filha de imigrantes portugueses nasceu na Suíça, daí ter escolhido o nome entre dois para o seu blog.
7: Eu vivi sempre entre esses dois mundos, sempre quando chegava à casa era a mentalidade portuguesa, quando saía à casa era a mentalidade suíça e acho que há muitas pessoas que se identificam comigo, claro, e acho que por isso também o feedback dessas pessoas é muito bom.
12: Muitas fãs são portuguesas e às vezes até é conhecida na rua.
7: Recebo imensas mensagens portuguesas e adoro porque sinto-me um bocadinho assim, mais perto de Portugal. e também Uma vez fui ao shopping no Porto e havia duas meninas que estavam no carro ao lado e estavam a olhar para mim e depois vieram ter comigo e para mim foi eu não consigo explicar foi para mim porque é uma coisa que não dá para explicar.
12: Com o número de seguidores que tem, ela é considerada como o que se chama uma influenciadora. Eu acho
7: que também temos um, fãs, seguidores, que são bastante jovens e acho que, que me veem também se calhar como uma irmã maior, mais grande que não, que não tem, se calhar. E acho que, por isso acho que é muito importante saber o que realmente, como online, o que, que tipo de responsabilidade nós temos e acho que isso é muito importante saber o que é que eu vou transmitir com esta fotografia. Ela começou o
12: blog porque precisava de fazer algo criativo.
7: Com um bloco podes ter muita criatividade e mostrar a tua criatividade, porque eu acho que sempre, quando estava na universidade, era tudo teoria e era só estudar. Eu precisava sempre de alguma coisa para ser criativa, porque eu já desde pequenina era criativa.
12: Um dos temas que ela aborda é a saudade.
7: Eu sinto muita falta da minha família, que está lá, os meus avós, as meus tios a meu irmã que está lá, e claro, da comida, da praia, e acho que também do povo português, da alegria dos portugueses, de, não sei, acho que uma pessoa pode ir sozinha para um café e conhecer nova gente, é como se fôssemos uma família. Apesar
12: de ter tanto sucesso na sua presença online, as prioridades são outras.
7: Quando tenho um conteúdo que eu quero partilhar, claro, faço o blog post, mas depois acabou porque acho que é muito importante continuar a viver na vida real, com a família, com os amigos, sair e não é só estar no mundo da internet porque é muito perigoso de, de esquecer-se de viver a vida. O meu sonho é poder continuar a trabalhar no mundo da moda, gostaria imenso de criar a minha própria linha de marca de criar roupa ou de poder trabalhar no digital marketing com Instagram. E gostaria imenso de poder continuar com o meu blog, claro, e, e viajar pelo mundo.
12: E nessa direção já vai bem encaminhada.
0: Sonhos de Sandra na Suíça Uma aguarela do edifício onde se encontra instalada a Livraria Portuguesa em Macau que valeu um prémio a Filipe Miguel. Macaiense, 26 anos, recebeu uma distinção do Royal Institute of Painters no Reino Unido. É um autodidata na pintura que sempre frequentou a Livraria Portuguesa em Macau. O quadro que se segue é assinado por Ana Isabel Dias e Sandra Azevedo.
13: É natural de Macau, tem 26 anos de idade, pinta à meia dúzia, mas parece que sempre pintou. Começou pela pintura a óleo, de forma experimental e abstrata, e rendeu-se à aguarela nos anos mais recentes. O prémio do Royal Institute of Paintings in Watercolors, que tem o patrocínio da Rainha Isabel II, é já o segundo que recebe. O reconhecimento do mérito e da qualidade que chega do Reino Unido representa para este jovem macaense o maior incentivo que pode receber para prosseguir na pintura.
6: É uma experiência muito importante para mim, porque eu consigo uh, aprender ou perceber como as pessoas que têm sentimento ao meu trabalho e dão me comentários uh, profissionais, como que eu faço enquadrar o quadro, uh, o que devo fazer. E, especialmente neste ano, Há muita gente e muitas pessoas, especialmente membros da RI de lá, que gostou muito do meu trabalho. Isto é um confiança em mim próprio.
13: Foi com uma aguarela do edifício onde está a Livraria Portuguesa de Macau que Filipe foi premiado. Um edifício que faz parte da vivência do jovem macainse e que, por isso, passou à aguarela.
6: A escolha da Livraria Portuguesa é porque eu sou um macainse que desde pequeno eu compro o um livro lá, da escola portuguesa ou tal. E ali é um edifício, um monumento que tem melhor memória para os manquenses ou alunos, depois de estudar português.
13: Pintar os azulejos que cobrem o edifício foi a parte mais difícil do trabalho.
6: Sim, muitíssimo difícil. Porque em princípio de escolher ali eu não achava que são, são tantas coisas para pintar.
13: Os cenários escolhidos por Filipe, edifícios e ruas vazias, são reflexo da sua forma de estar e da relação com o mundo exterior. A técnica da aguarela não é fácil de dominar e requer muita prática. Filipe, sem noções prévias de desenho e pintura, aprendeu por vontade própria e com a ajuda de um primo que lhe transmitiu os ensinamentos teóricos.
6: Há muitas pessoas que acham agora que ela não deve ser pintada assim tão estreito. mas como eu sou teimoso, eu tive esse. Uh, e continuo a pintar assim muito, muito. Uh, em, de, em detalhe.
13: Filipe estuda agora artes visuais e, com o primo, dá workshops de pintura. Espera poder apresentar uma exposição individual no próximo ano. Para o jovem maquiaense, o futuro passa por muito trabalho e acredita que tem ainda um longo percurso pela frente.
0: Uma aguarela macanhense com memórias portuguesas. Quem espera sempre alcança. Foi o que aconteceu com Miguel Coutinho que abriu o celeiro dos sabores no Brasil, em Fortaleza. A ideia do negócio apareceu em férias, mas o projeto cresceu, a vida mudou e os vinhos portugueses são cada vez mais consumidos diariamente no Brasil a acompanhar a refeição. Há concorrência no mercado, mas o empresário português tem fé nas características do vinho nacional. A reportagem é de Alexandre Greco com Camilo Tanto.
9: O Celeiro dos Sabores nasceu de uma visão empreendedora de fazer negócios em um país onde o objetivo inicial era somente férias. Comecei
8: a vir para cá de férias. A minha família depois começou também a vir cá de férias. Depois surgiu a oportunidade de negócio do Cá, porque achávamos que havia coisas cá que nós podíamos trazer de lado de Portugal e, fazer, e, e era uma mais-valia para nós. Já que tínhamos que vir cá, aproveitávamos as férias e fazíamos alguns negócios. E começámos a importar alguns vinhos. Depois, mais tarde, achávamos que só os vinhos não, era, não, não se conseguiam manter, não nos conseguimos manter aqui. Criámos esta, esta estrutura há uns três anos, dois, três anos. Em que começámos a, a produção de salgados e de batatas, e que é o que, fazemos, o que fazemos hoje. Mês a mês, temos vindo a aumentar as nossas vendas. Os vinhos, é balanceado com, a época, com, com o tempo, que, conforme o preço que vem, porque as, as oscilações do câmbio são muito grandes, então os preços também vão oscilando muito. Mas, hoje em dia, o brasileiro, mais aqui no Ceará, tem vindo a consumir, tem vindo a ter um consumo superior de, de vinhos. Então, conseguimos ter aí, aumentar um pouco também mais as vendas. A batata, que é o, o nosso carro-chefe aqui, como não há muita concorrência, então conseguimos ter, conseguimos ir implantando um produto novo e onde implantamos, ficamos. Então, isso tem sido a nossa, nossa mais-valia.
9: Miguel Coutinho analisa o mercado de vinhos no Ceará como promissor e, apesar da concorrência com os vinhos de outros países, vê o vinho português com uma vantagem por suas características únicas.
8: O hábito de tomar vinho tem vindo a crescer perante os, os fortalecenses. A pessoa gosta, socialmente é bem aceite. A pessoa vai aprendendo também. Há uns, tem feito uns cursos na cidade para a pessoa aprender a, a diferenciar os, os vários tipos de vinho, para vários tipos de, aliment, de alimentos. Então, nota-se que as pessoas cada vez mais procuram vinhos para um, vinhos diferenciados, para, o, para, o, para a sua alimentação diária. E já e, e aí o consumo vai aumentando. E também já se nota uma coisa, que é a pessoa consumir vinho diariamente. Uma das refeições, pelo menos uma das refeições, a pessoa tem por hábito consumir, consumir vinho. Não vai, consome uma taça, duas taças, mas é um, é um consumo já diário. Então, penso que ao longo dos, dos tempos, nós vamos tendo cada vez um consumo maior de vinho aqui por Fortaleza, porque é o, o hábito da pessoa da pessoa conseguir ir tomando. O vinho chileno tem é entrado muito no Brasil, mas também muito por conta do, do preço. Portanto, há um acordo entre os, entre os países aqui do, do sul da América que os, a taxa de imposto é mais, é, são mais reduzidos Então, quando nós trazemos de Portugal, temos todo o imposto que o chileno não tem, e melhora um pouco o preço. A vantagem para nós é que o vinho português é um vinho que é bem aceito, é um vinho que a nível de característica é único. Então, por mais que haja preços muito mais baratos do vinho chileno, também é muito bom, mas é um vinho, o vinho português é um vinho único. A pessoa que se habituava a ver vinho português dificilmente vai trocar para outro, para outro, outro país só pelo preço.
0: chin, -chin e saúde. Não esquecer o relógio, não para, a Hora dos Portugueses volta em breve. Este programa teve sonoplastia de João Carrasco, apoio de Isabel Gonçalves e de Paulo Sérgio.